Ja, ich freue mich, mit euch jetzt ins Wort Gottes zu gehen und ähm, ähm, möchte uns also mit hineinnehmen in diese Zeit der Predigt jetzt, was natürlich eine ganz, ganz wertvolle Zeit ist, einfach an diesem, an diesem Ostersonntag, auch wenn wir online sind, Gottes Wort ist lebendig. Amen. Komm, lass uns das mal ausrufen. Gottes Wort ist lebendig. Ja. Denn Jesus hat uns ja nicht zu einer Religion berufen oder befreit, das ging auch gar nicht, sondern wenn Gott uns befreit, dann befreit er uns zur Beziehung und zum lebendigen Leben mit ihm und zur Gemeinschaft seines Geistes, ja. zur Gemeinschaft mit ihm. Und sein Geist ist ja nicht gebunden, sein Geist ist in dir, weil du Jesus angenommen hast. Ist das nicht herrlich? Amen. Sein Geist ist in dir und mir, weil wir ihn angenommen haben. Und sein Geist ist niemals gebunden. Deshalb wird er jetzt einfach zu uns sprechen. Ja? Deshalb feiern wir heute. Ja? Wir erinnern uns heute. Der Geist erinnert uns daran. Er möchte uns stärken, dass dieser wunderbare Vater, der dich und mich so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Ja? Dass dieser Vater den Sohn gegeben hat, damit du und ich wieder gerecht vor Gott stehen, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Und du bist die Gerechtigkeit Gottes, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Amen. Gott hat dich gerecht gemacht. Ja, und deshalb lebt sein Geist wieder in uns. Wir sind befreit zur Beziehung. Wir haben seinen Geist. Wir sind neu geboren. Und jetzt können wir auch mit ihm leben, durch diese Gnade und mit ihm herrschen. Und wir haben ja aktuell eine Predigtreihe die, glaube ich, ganz, ganz wertvoll für uns ist. Da geht es darum, dass Gott uns ins Gebet rufen möchte. Und da werden wir nächste Woche weitermachen. Und heute möchte ich natürlich ein Stück weit aufgreifen, was der Vater durch den Sohn natürlich für uns getan hat und wie wir jetzt in ihm leben können. Und natürlich könnten wir da letztendlich nicht nur den ganzen Sonntag füllen, wir könnten unser ganzes Leben füllen. Amen. Diese herrlichen Botschaft, dass der Herr es vollbracht hat. Aber trotzdem habe ich natürlich mich so ein bisschen gefragt und gebetet, was ist eine Botschaft, die, glaube ich, für uns heute aus dem Werk Christi, durch das, was der Herr getan hat, für uns wertvoll ist. Und da hat es mich bewegt, gemeinsam mit Peter, wir haben gebetet so für den Gottesdienst. Peter war so bewegt, ähm, bewegt von diesen markanten Momenten, durch das, was der Herr getan hat und was Jesus dann auch sagt. Er ruft am Kreuz aus, es ist vollbracht. Ja? Dann begegnet Jesus auferstanden ja den Jüngern und äh, sie sehen ihn ja und äh, sie begegnen ihm als dem Auferstandenen ja und dann äh, sind wir so diesen, diesen Impuls weitergefolgt und am Ende bin ich jetzt dort angekommen, dass ich uns in vier ganz, ganz wertvolle Worte von Jesus mit hineinnehmen möchte, die vier großen Aussagen von Jesus am Kreuz und dann auch durch die Auferstehung und danach, ja, die vier großen Aussagen von Jesus, so habe ich das einfach mal zusammengefasst, an dich und mich. Und ich möchte darauf jetzt eingehen. Und so Gottes Herz dahinter ist, glaube ich, dass wir, dass wir berufen sind oder dass es Gottes Absicht ist, dass wir über jede dieser Aussagen persönliche Offenbarung bekommen. Und diese Offenbarung, die darf unser ganzes Leben weitergehen. Wir sind ja nie am Ende. Gott möchte weiter mit dir über das sprechen, was wir heute hören und dass es uns offenbaren wird und dass wir dann dadurch leben. Denn Jesus 
hat uns Gerechtigkeit geschenkt und dann aber auch erfülltes Leben und eine Bestimmung. Und er hat uns in den Leib Christi mit hineingepflanzt, weil der Vater einen Auftrag hat für dich persönlich, aber auch immer für seinen Leib und den Ort und die Gegend, wo wir leben. Also Gott möchte immer weiter mit dir darüber sprechen, damit wir dann vor allen Dingen darin leben. Und das ist so der erste Impuls, den ich dort natürlich in mir trage. Aber dann ist es auch so, Gott möchte, dass unser Leben in Balance ist. Dass wir nicht so einen Aspekt stark erkannt haben und dann dreht sich unser Leben darum. Sondern Gott hat uns für die ganze und umfassende Perspektive berufen. Ja? Und wenn wir in die Schrift schauen, dann sehen wir, wie die Apostel im Neuen Testament, wie sie darum ringen, dass der Leib Christi die umfassende Perspektive des Christus bekommt. Paulus sagt, ich ringe darum, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das schließt mit ein, dass du Offenbarung immer weiter bekommst, dass du gerecht bist, aber dann auch, wer du bist und wozu du bestimmt bist und dass du zu seinem Leib gehörst. Ja? Das gehört dann immer zusammen. Und wenn Gott mit uns über all diese Punkte sprechen kann und auch parallel gleichzeitig reden kann, dann wird unser Leben in Balance sein. Ja? So dann können wir auf diesem, auf diesem Weg gerade gehen. Ja? Dann, dann können wir Schritt auf Schritt gehen ja? und sind nicht einseitig mit einer Angelegenheit vielleicht beschäftigt. Also das war ein Aspekt, der mich ganz stark bewegt hat. Ja? So wenn diese großen Aussagen von Jesus, wenn Gott da auch weiter zu dir und mir sprechen kann und wir, ähm, wenn, das, wenn das eine Balance in unserem Leben ist, dann ist auch unser Leben in Balance und wir können das Leben führen, zu dem er uns bestimmt hat. Und ich möchte jetzt einfach mit euch kurz diese vier Aussagen von Jesus durchgehen und natürlich starte ich mit uns hinein, mit dieser einen großen Aussage, mit der Jesus dann sein irdisches Leben beschließt. Ja? Danach gibt er seinen Geist in die Hände des Vaters und davor ruft er aus, es ist vollbracht. Ja? Und das ist natürlich die erste große Aussage von Jesus, mit der er ja auch zu dir und mir sprechen möchte und äh, durch die sich uns äh, dann Gott auch weiter offenbart. Und wenn wir dann über dieses über diese Aussage von Jesus nachsinnen, weil wir ihn kennenlernen und weil sich uns sein Werk erschließt, dann kann uns der Geist Gottes helfen, was Jesus dort ausgesprochen hat und warum er das gesagt hat. Und Jesus sagt ja nicht einfach so, es ist vollbracht. Ja? So in dem Sinne, wir wissen das, ja? so in dem Sinne, ja, ich werde jetzt eben sterben. Sondern Jesus ist ja nicht irgendjemand und er stirbt auch nicht einfach so. Sondern Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnehmen wird. Und diesen Erlösungsplan, dass Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus die Sünde der Welt für immer hinwegnehmen wird, ist die größte Botschaft, die überhaupt erstmal jeder Mensch in seinem Leben hören kann. Ja? Die Botschaft der Erlösung und Errettung durch Jesus Christus. Und wie gut, dass wir sie gehört haben und dass wir ihn annehmen durften. Ja? So, wir wissen, durch den Sündenfall sind wir alle in den Stand von Sündern versetzt worden. Wir sündigen nicht, weil 
wir irgendwann auf die Idee kommen, sondern wir sündigen, weil es eine Folge unserer Natur ist. Und Gott in seiner großen Weisheit, ja, weil er ein Gott ist, hat natürlich die Situation schon von Grundlegung der Welt an gesehen und, äh, und macht in seinem Sohn Erlösung verfügbar und wird Mensch, lebt ein vollkommenes Leben, erfüllt das Gesetz, Jesus sündigt nie und er wird das Opferlamm am Kreuz, er wird unser Stellvertreter, er nimmt unseren Platz ein, damit meine Sünde auf ihn gelegt wird, damit ich seine Gerechtigkeit habe. Ja, er überwindet an meiner Stelle und ich bekomme seinen Sieg. Und Jesus ruft aus, es ist vollbracht, weil die Sünde besiegt ist, der Teufel ist besiegt und weil die Schuld und die Sünde hinweggenommen ist und damit auch die Strafe und all die Konsequenzen, die daraus folgen, weil nun jeder Mensch wieder gerecht vor Gott stehen kann. Ja? Also Gott hat durch Jesus es möglich gemacht, dass er uns nicht nur liebt, sondern dass er uns auch gerecht macht. Und wenn wir Jesus angenommen haben, ist das Problem der Sünde und der Schuld für immer und ewig geregelt und erledigt. Amen. Ist das nicht herrlich? So, die Sünde wurde auf Jesus gelegt und seine Gerechtigkeit ist dir und mir zugesprochen. Und deshalb ruft Jesus aus, es ist vollbracht. Ja, weil die Trennung zwischen Gott und den Menschen weggenommen ist. Und weil der Tod seine Macht verloren hat, der geistliche Tod, und weil Menschen jetzt von Neuem geboren werden können. Und du bist ein herrliches Kind Gottes geworden. Amen. Ist das nicht wunderbar? Hey, das ist die gute Nachricht. Damit fängt alles an. Gott ist wieder in unserem Leben. Amen. Er ist dein und mein Erlöser, dein und mein Retter. So, wir haben Vergebung der Sünden, deshalb wohnt Gott wieder in dir. Wir haben das schon. Wir haben das, wonach sich alle Welt sehnt. Das ist fantastisch. Amen. Das ist herrlich. Insbesondere dann, wenn Gott uns helfen möchte, dass wir durch die Vergebung der Sünden auch leben. Denn wenn wir beginnen, dadurch zu leben, dann können wir mit Frieden durch unseren Alltag gehen. Darauf wollen wir die nächsten Wochen noch weiter eingehen, auch in unserem Gebetsleben. Jesus hat ja nicht nur das Problem der Trennung zwischen dem Vater und uns aufgehoben, sondern er hat es auch möglich gemacht, dass wir frei von Sünde und ihren Konsequenzen unser ganzes Leben dann auch weiterleben, und zwar hier schon auf der Erde. Jesus hat gesagt, ich bringe erfülltes Leben. Komm, lass uns das mal hören. Jesus sagt, ich habe dir erfülltes Leben gegeben. Ich habe dir Gerechtigkeit geschenkt, aber ich gebe dir sogar noch mehr. Ich gebe dir erfülltes Leben. Erfülltes Leben ist Leben ohne Last. Erfülltes Leben ist Leben, ohne dass mich die Sünde des anderen belastet. Oder mein eigenes Fehlverhalten. Das ist erfülltes Leben. Damit beginnt es. Amen. Dass wir befreit leben können. Dass wir inneren Frieden haben mit Gott, aber auch mit uns selbst und mit unserem Nächsten. Und dass wir hier aus unserem Inneren, weil wir gerecht gemacht wurden, weil du die Gerechtigkeit Gottes bist. Komm, ruf das mal aus. In Christus bin ich die Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5, 21. Den, der ohne Sünde war, hat er zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Amen. Du 
bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist gerecht gemacht. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du kannst sagen, durch Christus stehe ich ohne Sünde vor dem Vater. Komm, lass uns das mal ausrufen. Durch Christus stehe ich ohne Sünde vor dem Vater. Schau mal, deshalb hat Jesus am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Menschen werden wieder gerecht vor dem Vater stehen. Menschen werden wieder in Frieden mit Gott leben können. Egal welche Rasse, welche Kultur, egal ob sie Mörder waren, Verbrecher, es spielt keine Rolle wer. Menschen werden wieder eins mit dem Vater sein. Menschen werden ohne Sünde vor Gott stehen. Wow, Amen. Was für ein Gott, ja. Es spielt keine, keine, keine Rolle, wer wir waren. Wir sogar bei der Isis waren, ja. Ein Atheist. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer wir waren, ja. Wir sind versöhnt mit Gott. Aber noch mehr, ja. Gott hat uns gerecht gemacht, deshalb ruft Jesus aus. Es ist vollbracht, weil niemand mehr muss ein Sünder bleiben. Jeder kann vom Geist geboren werden und kann hier eine neue Schöpfung werden. Und deshalb können wir Frieden hier drin haben. Wenn wir Gott nicht haben, ist doch klar, dass wir hier und da schlecht über uns denken. Dass wir uns fragen, was ist denn was los mit mir? Ist doch selbstverständlich. Aber, wenn der Heilige Geist dir mir Zeugnis geben kann, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind und wer wir jetzt in ihm sind, dann hören wir die innerliche Stimme des Heiligen Geistes. Wir können sie immer mehr kennenlernen. Und diese Stimme wird dir zusprechen, was für eine wunderbare Persönlichkeit jetzt du bist. Amen. Was für eine großartige Person du bist. Was für herrliche Eigenschaften du hast, weil du die Gerechtigkeit Gottes bist. Was du für ein fantastischer Mensch bist. Deshalb ist das Zeugnis des Heiligen Geistes so einfach, dass er zu dir hier drin in deinem Inneren spricht und sagt, du bist so gelebt, du bist so wunderbar, du bist so einzigartig, weil Jesus hat dich komplett neu gemacht. Halleluja, komm, lass uns die Hände ausstrecken und sagen, Halleluja, das ist das Leben, das ist das Leben, das ist das Leben. Leben, egal wie die Umstände sind, egal, wenn ich der Letzte im Job bin, und irgendwo, wisst ihr, als ich von neuem geboren wurde, habe ich manches nicht sortiert bekommen. Und ich wurde neu geboren, aber in dem Job, den ich hatte, habe ich Holz gestrichen. Und meine Kollegen haben sich über mich aufgeregt. Aber ich war innerlich neu geboren. Halleluja. Amen. Und das hat alles gesprengt, ja. Gott hat gesagt, du bist mein Sohn. Du bist großartig. Und dann hat die Reise von innen heraus angefangen. Und dann kamen die Momente, wo Gott auch mich mit hineinnehmen konnte, ja, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin ja nicht nur von neuem geboren. Jetzt muss ich auch nicht mehr der Schwanz sein, ich kann der Kopf werden. Ich bin zum Siegen bestimmt. Amen. Aber damit begann es. Der Vater hat sich uns offenbart. Er hat uns Jesus gezeigt. Amen. Er hat uns gerettet. Er hat seine Liebe ausgegossen. Er hat unser Herzen mit Freude erfüllt. Er ist unser Gott. Das ist es, worauf es ankommt. Amen. Er hat in uns Wohnung genommen. Das ist die Freude, wenn wir an diesem Sonntag ja, zusammen sind. Wenn wir die Freude sprechen, der Kreuzung, der Auferstehung. Diese Freude ist real, weil wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Weil der Heilige Geist in dir lebt. Und der Heilige Geist hat ein großartiges Zeugnis über dich. Der Heilige Geist, der lebt in dir. Und er hat nur eine Botschaft. Nur eine. Und diese Botschaft ist ausschließlich gut. Amen. Das Zeugnis, was der Heilige Geist über dich und mich hat, ist ausschließlich gut. Ausschließlich gut. Gott hat ausschließlich ein gutes Zeugnis über dich. 
Und das ist so wunderbar. Amen. Das heißt, der Heilige Geist, wenn der mit uns darüber sprechen darf, dass Jesus es vollbracht hat, und wir die Schrift deshalb studieren, wenn wir Offenbarung bekommen über unsere Gerechtigkeit, und das wünscht sich Gott, glaube ich, für uns weiter so sehr, dass wir in diesem Jahr so richtig davon weiter gepackt werden, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind, der Heilige Geist mit dir über deine Gerechtigkeit sprechen darf. Ja, dass der Vater und du, dass, dass ihr eins seid, dass ich mit ihm eins sein darf, wir alle, ja. Wenn er mit uns darüber sprechen darf, wer wir jetzt sind, ja, dann kehrt realer Friede in unser Inneres ein und in unser Denken. Das Reich Gottes will mit Gerechtigkeit und mit Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dieser Frieden und diese Freude kommt, weil du den Heiligen Geist hast und der Heilige Geist hier in deinem Inneren lebt und weil er dich zur Ruhe bringt weil er dich unterscheiden lässt, wenn da irgendeine Stimme ist, die in dir scheinbar auch ist, aber es ist die Stimme des Feindes und die sagt vielleicht, hey, reiß dich endlich mal am Riemen, wann kriegst du dich endlich mal auf die Reihe? Das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Das ist die Stimme, die uns unter Druck und Stress bringt. Das ist der Teufel. Der hat nie zu Jesus innerlich sprechen können. Nur außerhalb. Nur außerhalb. Da konnte man anklopfen. Und dann hat Jesus jemals der Sohn Gottes durch den Vater, durch den Geist erwidert. Aber diese Stimme in dir, die wird zu dir und zu mir sprechen, weil wir Jesus Christus haben, weil wir gerecht sind. Und dann können wir unterscheiden. Und so können wir mit Frieden und Freude erstmal gehen. Und deshalb rief Jesus am Kreuz aus, es ist vollbracht. Und deshalb, als er auferstanden ist, sagt er, Friede sei mit euch. Weil Jesus wusste, jetzt können Menschen von neuem geboren werden. Sie können denselben Frieden hier drinnen innerlich erleben, in allen Umständen wie er. Und Jesus hat den größten Kampf gehabt, den je ein Mensch hat. Jesus wurde gegeißelt, gekreuzigt. Was war nicht alles los in mir? Und Jesus hatte in all dem Frieden, weil er gerecht war, eins mit dem Vater, weil der Heilige Geist in ihm war. Es war nicht ein theoretischer Friede. Es war der Friede, weil der Geist in ihm lebt. Amen. Und lasst uns diese Stimme hören, des Heiligen Geistes, wenn er zu dir und mir in diesem Jahr spricht, es ist vollbracht. Dass du und ich, dass wir als Gemeinde immer weiter durch dieses Jahr gehen. Dass wir durch dieses Jahr gehen mit innerem Frieden mit tieferer Gewissheit. Ja, deshalb lasst uns studieren im Wort Gottes, was heißt gerecht zu sein, mit innerer Gewissheit, dass Jesus es vollbracht hat. Und dass er, er selber ist der Felsen, er ist das Opferlamm. Er ist dein und mein Felsen. Er ist dein und mein Retter. Auch in ihm sind wir, in ihm leben wir. Und durch ihn leben wir jetzt. Wir leben, weil er uns gerecht gemacht hat. Amen. Halleluja. Ist das nicht großartig? Ja? Das ist die erste mächtige Botschaft, die Jesus uns mitgibt. Ja, jeder kann wieder ein Gerechter und ein Erbe werden. Und dann lesen wir in Johannes 20, 21 bis 22, da sprach Jesus wiederum zu ihm, Friede sei mit euch, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ja? So, Jesus wusste, was jetzt möglich ist. Und dann sagt Jesus gleich, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an, sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wow. Und auf dieser Grundlage, dass wir jetzt gerecht sind, ja, auf dieser Grundlage, dass du und ich gerecht sind, sendet uns Jesus jetzt. Lass uns das mal sehen. Jesus sendet uns in das Auferstehungsleben. Er haucht seine Jünger an, sie empfangen den Geist, ja, wir gehen jetzt nicht darauf theologisch weiter ein, aber letztendlich, Jesus gibt die Grundlage durch das Opfer am Kreuz. Jeder steht gerecht vor dem Vater. Amen. Brauchen wir es nur noch annehmen. Aber jetzt geht es weiter. 
Jesus sendet dich und mich in das Auferstehungsleben, in das Soe-Leben, in das ewige Leben, schon hier auf der Erde, in das erfüllte Leben. Wirklich, das war das allererste, was Jesus sagte, als er seinen Jungen begegnet. Könnt ihr das sehen? Ja? Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Ja? Und er sagt, Friede sei mit euch. Ja? Ja? Er zeigt ihnen, was möglich ist. Sie werden darüber noch viel nachgesonnen haben danach. Ja? So, er zeigt, was für ein Leben jetzt möglich ist. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Er sendet uns in das Leben durch seinen Geist. Er bläst die Jünger an. Ja? Und er sendet uns ein Leben in seiner Natur, in dasselbe Leben. Also er hat uns erstmal geheiligt mit einem Opfer, Hebräer 10, und nun gibt er uns sein Leben, damit wir dieses Auferstehungsleben auch führen. So dass Paulus betet in Epheser 1, dass uns weiter offenbar wird, dass wir Erben sind, was natürlich beinhaltet, dass wir gerecht sind, aber er betet auch, dass wir Offenbarung bekommen, Epheser 1, 17 bis 22, wie groß die Auferstehungskraft ist, die jetzt in dir und mir ist. Amen. Und so führt es Petrus später aus, in 1. Petrus 2, 9 bis 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also Gott hat dich und mich begnadigt. Gott hat dich und mich gerecht gemacht, weil er uns so sehr geliebt hat. Und jetzt können wir, weil wir so geliebt sind, weil wir heilig gemacht wurden, auch ein heiliges, abgesondertes Leben führen oder gesendetes Leben führen. Und darüber möchte Gott mit dir und mir sprechen dass du und ich, wo immer wir sind, königliche Priesterschaft jetzt leben dürfen. Du und ich, wir alle sind berufen zur königlichen Priesterschaft, zur Priesterschaft aller Gläubigen. Wer auch immer wir sind, jeder von uns hat einen offenen Himmel. Komm, lass uns das sagen, ich habe einen offenen Himmel. Amen, ich habe einen offenen Himmel. Ich habe das Auferstehungsleben in mir. Ich habe das So-Leben in mir. Wo ich bin, ist ein Verkündiger des Evangeliums. Komm, lass uns das mal aussprechen. Wo ich bin, ist ein Verkündiger des Evangeliums. Wo ich bin, ist jemand mit dem So-Leben. Wo ich bin, ist jemand, der prophetische Worte sprechen kann. Wo ich bin, ist jemand, der Menschen zeigen kann, wie sie gerecht werden können. Wie sie erfülltes Leben haben können. Dazu sind du und ich berufen. Und klar sind wir auf dem Weg, da weiter reinzukommen. Aber deshalb ist es ja auch das, was zum Beispiel mich so bewegt hat, ja. Darüber möchte Gott mit dir und mir immer weitersprechen. Petrus spricht mit Gläubigen darüber, ja, die in Kenntnis gesetzt waren, dass sie jetzt das heilige Volk sind, ja, 1. Petrusbrief, dass sie gerecht sind. Und er erinnert sie jetzt, er stärkt sie in ihrer kostbaren Berufung. Also will der Heilige Geist dich und mich immer wieder stärken, auch die nächsten Wochen, die nächsten Monate, das ganze Jahr, dass wir gerecht sind, es ist vollbracht, aber er möchte dich und mich dann stärken, dass wir gesandt sind in das Auferstehungsleben dass du nicht Priester und Könige sind. Komm, lass uns das sagen. Wir sind Priester und Könige. Wir sind Nachfolger Christi. Wir sind Erben, aber auch Nachfolger. Nachfolger, Priester und Könige. Gott hat eine herrliche, einmalige Bestimmung für dich. Wie es in der Schöpfung schon gezeigt wurde. Gerecht, gerecht, Adam und Eva. 
Da war nichts, da war keine Sünde. Sie hatten eine herrliche Bestimmung aus dieser herrlichen Intimität. Jesus hat uns das wieder möglich gemacht. Wie kann uns das denn? Kann uns nur begeistern. Amen. Das kann uns nur packen. Es ist das Evangelium. Du und ich, wir sind gerecht. Und jetzt können wir das Auferstehungsleben nehmen. Und der Heilige Geist möchte wirklich mit dir und mir darüber sprechen. Das ist ja nicht einfach nur eine coole Message oder irgendetwas, sondern wir brauchen diese Momente im Alltag, wo Gott mit dir und mir über Priesterschaft spricht. Er spricht mit dir darüber, wie geliebt du bist, wie gerecht, wie wertvoll und dann möchte er mit dir und mir über Priesterschaft sprechen. Amen. Über Priesterschaft. Komm, lass uns mal ganz spontan kurz dafür beten. Vater, danke, offenbar dich mir weiter, dass ich Erbe bin, sprich mit mir über meine Gerechtigkeit, stärk mich und sprich mit mir über Priesterschaft. Sprich mit mir, wozu du mich gesandt hast. In jedem Moment. Ich nehme diese Sendung weiter an. Sprich mit mir darüber, dass du mich gesandt hast. Herr, wen soll ich senden? Gott hat dich gesandt, in deine Umstände Priester und König zu sein. In Jesu Namen. Amen. Ja, lass uns das hören. Ja? Lass uns uns damit beschäftigen. Vielleicht ist das ein neues Bibelstudium, was du die nächsten Tage mal machst. Ja? Wenn wir dann schauen, wir sprechen jetzt davon, dass Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht. Der Heilige Geist möchte uns Aufschluss geben, was das für uns bedeutet. Dann sehen wir, dass Jesus ein paar Stunden später seinen Jüngern begegnet und ihnen sagt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Ganz bedeutsame Worte. Ja? So, Jesus hat viele andere Dinge noch gesagt, aber das sind die bedeutsamsten Worte, von denen uns auch die Schrift berichtet. Jetzt möchte ich euch von der dritten bedeutsamen Aussage berichten, über die uns Jesus informiert und die wir natürlich kennen. Ja? Und wenn ihr es mal chronologisch anschaut, denn wir finden diese Aussage in der Apostelgeschichte, ist es letztendlich die Aussage, die wirklich vor dem Missionsbefehl kommt. Ja? Deshalb sind es die Worte, die Jesus dann spricht. Apostelgeschichte 1, lesen wir sie. Ja? Und da sagt Jesus, schaut mal hier, Jesus sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Amen. Also du und ich, wir haben einen gerechten Stand, wir sind eine neue Schöpfung, wir haben einen offenen Himmel, Gott ist mit uns, wir haben Gunst und Gnade. Jetzt wissen wir, wir sind gesandt, wir sind alle bestimmt zur Priesterschaft aller Gläubigen, ja? wir sind berufen zu dieser Berufung, ja? und nun gibt uns der Heilige Geist auch die Salbung, die Autorität, aber auch die reale Kraft, diese himmlische Priesterschaft zu leben. Amen. Also Jesus spricht darüber, ihr werdet Kraft empfangen. Er spricht natürlich auch noch im Lukas Evangelium, Ende Kapitel 24 zum Beispiel darüber. Ja? Aber letztendlich, letztendlich, das ist ganz final, ganz entscheidend, was Jesus dort sagt. Er sagt, und jetzt werde ich euch auch noch meine Kraft geben. Mein Geist wird euch salben. Ihr werdet Vollmacht bekommen und Kraft, Autorität und Kraft durch die Person des Heiligen Geistes, die euch erfüllt, eure Priesterschaft zu leben. Deshalb, manchmal tippt uns der Heilige Geist an und sagt, hey Falk, hey Peter, hey Marie, hey Eva, hey Michael, hey Immanuel, hey Michi, weißt du noch, wie gesalbt du bist für den Tag, an dem du heute lebst. Amen. Der Heilige Geist hat uns gesagt für den heutigen Tag. 
Amen. Für den heutigen Tag. Das ist so bedeutsam. Wenn der Geist Gottes mit uns über Kraft, über Salbung spricht, spricht er immer mit dir über den Hier und Jetzt Moment. Er spricht auch über mehr. Wir können auch sehen, was alles möglich ist. Aber er spricht über das Hier und Jetzt. Er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und dann geht es weiter. Also, wir sind gesalbt vom Heiligen Geist. Für das Hier und Jetzt und für den Moment, in dem wir jetzt gerade leben, unsere Priesterschaft zu leben. Der Heilige Geist hat Matthias, Simone, mir, Julia, wenn ich euch alle so sehe, Susanne, ja, meine wunderbare Frau, unsere Maike und ich kann euch alle so wunderbar sehen, das ist ja toll, ja. Äh, genau, und den kleinen Filius von Peter, ja, den ich gerade auch sehe online. Genau, hi. Schaut, wir, wir wurden gesalbt mit dem Heiligen Geist, unsere, unsere Priesterschaft aus unserem Inneren heraus, im Hier und Jetzt zu leben, im nächsten Moment. Und da möchte Gott echt, glaube ich, heftig mit uns die nächsten Wochen und Monate sprechen. Es lohnt sich auch das mal zu studieren und sich damit zu beschäftigen. Er möchte mit uns darüber reden, dass wir wirklich Herrschaft und Kraft haben, was auch immer da um uns herum auf uns einströmt. Ja? Wir haben Autorität, aber wir haben durch den Heiligen Geist auch Kraft, in der größten Schwachheit, in den schwierigsten Momenten, ja? weil er in uns lebt. Und ich glaube, da, da möchte Gott uns, uns, uns weiter offenbaren, wie groß die Kraft ist, die wir haben. Also ich möchte das definitiv auch selber mehr. Lass uns kurz dafür beten, dass wirklich der Geist Gottes über diese... Ich hoffe, ihr merkt, was, was glaube ich auch Gott für diese Predigt bewegt. Jesus hat vier ganz markante Dinge gesagt, bevor er an die Seite des Vaters gegangen ist. Vier entscheidende Dinge. Und und äh, wir können so vieles im Leben hören, aber über diese vier Sachen, da müssen wir uns echt auskennen. Ja? So, da brauchen wir wirklich Offenbarung. Darüber möchte Gott mit dir permanent jede Woche sprechen. Wenn das im Balance ist, dann führen wir ein siegreiches Leben. Ja? Also, der Geist Gottes möchte dir und mir immer ein starkes Zeugnis geben, dass wir Vollmacht haben und dass wir Kraft haben jeden Moment. Wir haben Kraft jeden Moment. Komm, lass uns die Stimme des Heiligen Geistes hören. Heiliger Geist, bitte rede zu uns, dass wir immer Vollmacht haben und immer Kraft Vollmacht und Kraft zu leben, was wir sind. So einfach ist es. Und zeig uns, wie einfach es du uns gemacht hast. Egal, welchen Weg wir noch vor uns haben, wo wir Heilung vielleicht brauchen, wo wir Erneuerung im Denken brauchen, wo wir vielleicht merken, da ist vielleicht sogar noch eine Baustelle in unserem Leben. Aber bitte hilf uns, dass in all dem uns bewusst ist, dass wir Vollmacht haben und wie groß die Kraft ist, die du uns gegeben hast. Ja, damit möchte ich euch segnen, in Jesu Namen. Amen. Also ich möchte das unbedingt mehr, ja, ihr wisst, wir wollen nicht so predigen, so wie, hey, da sind fünf Leute, die haben es gecheckt, ja, vielleicht haben wir manchmal über irgendwas mehr Offenbarung, also ich will mich da voll mit reinnehmen, ja, wir alle sind da auf dem Weg, ja, und äh, ich nehme mir das selbst, ja, was, was heute Thema hier gerade in dieser Predigt ist, ja, so ich, ich glaube, vielleicht ist das noch Ausbau für euch, ich würde sagen, Jesus hat vier starke Sachen betont, bevor er an die Seite des Vaters gegangen ist, und ich glaube, Gott möchte zum Beispiel auch mit mir permanent darüber sprechen. Und so erlebe ich das, seit ich 22 Jahre Christ bin, dass Gott mit mir, da, mittlerweile 23 Jahre, dass Gott mit mir darüber spricht. Ja, und das bewegt mich jede Woche. Und ich glaube, das ist fundamental für unser Leben. Dann wird unser Leben Balance haben und Power. Jetzt lass uns mal schauen, was ist das Vierte, worüber Jesus gesprochen hat. Und da wissen wir natürlich, wenn wir unsere Bibel kennen, sofort, was dann die allerletzten Worte von Jesus waren. Und zwar in Markus 16 und Matthäus 28. Ja? Und ich nehme mal die Bibelstelle aus Matthäus 28 heraus. Ich finde das so stark. Markus 16, finde ich, betont 
diesen, diesen Auftrag, das Evangelium zu predigen mit den entsprechenden Auswirkungen, was so wie 50% ist, des Leibes Christi, deines Lebens, auch des Leibes Christi. Und in Matthäus 28 wird, das ist natürlich auch darin enthalten, wird betont oder wird festgehalten, dass Jesus dann die Jüngerschaft betont. Und äh, die Familie Gottes zu bauen und letztendlich die Menschen zu bejüngern und die Städte, die Orte, die Nationen. Ja? Diese Stelle lese ich uns jetzt mal vor. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Matthäus 28, 18 bis 20. Also Jesus klärt erstmal, dass ihm alle Macht gegeben ist, und wir wissen, dass er diese Autorität in ihm, denn wir sind ja jetzt auch in ihm an der Seite des Vaters, dass er uns diese Autorität überträgt, natürlich unter seiner Führung, und dass wir durch ihn und durch die Kraft des Heiligen Geistes dann sein Leben weiterführen, seinen Auftrag weiterverbringen. Sein Auftrag ist abgeschlossen, Jesus hat es vollbracht, ja. Aber nun sind du und ich bestimmt, dass der Himmel, weil wir in Christus sind, durch uns auf die Erde kommt. Das wissen wir, ja. Und da brauche ich nicht weiter darauf eingehen, aber schaut mal auf diese gewaltige letzte Aussage von Jesus. Was steckt denn da final drinne? Ja, wenn wir wirklich sehen, wir predigen das Evangelium, Zeichen und Wunder, aber letztendlich sagt Jesus, machet zu Jüngern, lass uns das nochmal hören, machet zu Jüngern alle Nationen, machet ihr, machet ihr. Schaut mal, hier ist die Familie Gottes mit drin. Der Auftrag Jesu ist ein Familienauftrag. Der Auftrag Jesu beinhaltet, dass du und ich hineingeboren wurden in die Familie Gottes. Wir wurden persönlich errettet und wir wurden hineingeboren in den Leib Christi im Himmel und auch auf der Erde. Und gemeinsam miteinander, Epheser 4, als ein lebendiger Organismus, sind wir nun bestimmt, jeder mit einer ganz kostbaren Aufgabe, wir alle zur Priesterschaft aller Gläubigen bestimmt, aber dann auch mit einer konkreten Aufgabe, einer persönlichen Bestimmung, aber auch einer Bestimmung, die immer ein Teil sein wird von einer bestimmten Gruppe von Menschen, nämlich von einer lokalen Gemeinde, ja, in der wir uns immer im Leben, wann auch immer, wie auch immer, egal wie alt wir werden, bewegen werden. Ja. Also, hier sagt es jetzt letztendlich, als Leib, als mein Leib, ja, letztendlich, was man ganz herunterbricht, sagt Jesus, als mein Leib, ja, Macht Jünger, baut Familien in den Orten und Städten, wo ihr seid, bis hin, dass ganze Nationen durch den Leib Christi transformiert werden. Das heißt, der Auftrag Jesu am Ende, mache zu Jüngern, ja, ist letztendlich Gottes großer Traum von der lokalen Gemeinde, ja, wo Menschen Jesus kennenlernen, wo sie eine geistliche Heimat haben, wo sie all das entdecken, worüber wir schon gesprochen haben. Und wo sie, wo sie geformt werden, freigesetzt werden, als Erben zu leben, um letztendlich als reife Nachfolger in der ganzen Fülle ihre Bestimmung und Identität zu leben. Sodass der Ort, die Nation, in dem sie leben, transformiert wird. Und dabei spricht Jesus seine Jünger an und er spricht dadurch über 
die Familie Gottes, über den Leib Christi. Also der größte Traum, den Jesus letztendlich hatte, war der Traum von seinem Leib. Amen. Der größte Traum, den Gott letztendlich hatte, nach der persönlichen Erlösung von jedem anderen, war der Traum von seinem Leib. Von seiner Familie, ja? die in der Lage sein wird, in der ganzen Fülle die Nationen zu bejüngern. Ja? Letztendlich ja, ist es Gottes Herz und sein großer Traum gewesen, dass es die lokale Ortsgemeinde gibt. Ja? Dass wirklich Jünger gemacht werden. Dass es geistliche Familie gibt. Und ich glaube, dass Gott darüber immer und immer weiter zu uns sprechen möchte. Auch in diesem Jahr. Deshalb lasst uns leben als die Gerechtigkeit Gottes. Lasst uns unsere Priesterschaft, unsere königliche Priesterschaft leben, wo immer wir sind, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und lasst uns da, wo Gott uns hingestellt hat, wo wir unseren Platz gefunden haben, die lokale Ortsgemeinde mit dem ganzen Herzen bauen. Amen. Denn dann werden die, Ort, die Straßen, die Orte und letztendlich die Nationen bejüngert werden. Ja? Gottes Traum war es, dass die lokale Ortsgemeinde gebaut wird. Und dass dadurch letztendlich Städte bis hin zu Nationen transformiert werden. Gottes größter Traum war es, dass es seinen Leib gibt, die Braut Christi in ihrer ganzen Fülle und Schönheit. Lasst uns mal kurz den ganzen Online-Monitor sehen. Lasst uns mal diese Braut Christi sehen. Gottes Traum. Ja, weil nicht nur eine Person hier gerade, so wertvoll sie ist. Gottes Traum war, dass es hier einen Online-Gottesdienst zum Beispiel in diesen Tagen gibt. Amen. Gottes Traum war nicht, dass wir gerecht nur sind und uns alleine dann irgendwie durch. Nein, Gottes Traum war, dass du und ich hier gerade online nebeneinander sitzen. Amen. Amen. Gottes größter Traum war dann auf der Grundlage von persönlicher Gerechtigkeit sein Leib, seine Braut, seine herrliche Braut in ihrer ganzen Schönheit und Fülle. Sodass wir eines Tages, wenn wir diesen irdischen Körper verlassen, wir werden ewig bei Gott sein. Da heißt es, und sie werden kommen aus allen Rassen, aus allen Nationen, aus allen Völkern. Die Braut Christi die wird aus allen Nationen, aus allen Völkern sein. Ich kurz einen Anruf, der Telefon ist wieder dabei. Und so schalte ich ihn wieder an. Telefon ist immer am Handy bei. Gottes Traum ist die lokale Ortsgemeinde, sodass auch jemand am Handy bei diesem Online-Gottesdienst dabei sein kann. Amen. Denn Gott möchte, dass jeder einzelne Mensch errettet wird und dass die ganze Welt von lokalen Gemeinden überflutet wird. Wenn ich Deutschland sehe, wenn ich Europa sehe, ja, dann sehe ich einen Kontinent mit Millionen, Tausenden oder die ganze Welt, müsst ihr euch vorstellen, mit Millionen Lichtpunkten. Und das sind nicht nur persönliche Menschen, die errettet wurden. Das ist ja klar, ja. Sondern das sind wirklich reale Familien Gottes. Reale, lokale Ortsgemeinden, die pulsieren, die in Christus leben und durch die der Ort und die Stadt erreicht wird. Amen. Könnt ihr euch damit eins machen? Mit Gottes Traum von der herrlichen Braut. Deshalb lasst uns das Haus bauen. Lasst uns unser Herz geben, dass die Familie Gottes wächst. Denn es ist Gottes Traum, dass seine Braut schöner und schöner wird. So wie du persönliches Heiderlebens und Erneuerung, ist es Gottes Traum, dass jede Gemeinde auf diesem Planeten weiter aufblüht in die ganze Fülle und Schönheit in Christus. Amen. Gott hat geplant, diese Welt 
durch Familie zu retten. Durch die himmlische Familie und durch die irdische Familie. Gottes größter Traum letztendlich war die Familie Gottes, seine Braut, der Leib Christi. Wie gut, dass wir hineingeboren wurden in den Leib Christi. Und Gott möchte mit dir und mir ganz sicher über seinen herrlichen Leib in diesem Jahr sprechen. Und dass wir diesen Leib bauen. Und dass wir sehen, durch die lokale Ortsgemeinde werden Straßen, Orte bis hin zu Nationen transformiert werden. Und das waren die letzten Worte von Jesus. Ist das nicht stark? Die letzten Worte von Jesus handelten letztendlich über die lokale Ortsgemeinde. Sie handelten über reale Familien, die wachsen, die aufblühen, die wissen, dass sie gerecht sind, die ihre Priesterschaft aller Gläubigen im Alltag leben, die als lebendiger Organismus wachsen, die durch Schwierigkeiten gehen, durch Herausforderungen, durch alles Mögliche, ja? und die sich entwickeln in das Bild Christi. Amen. Gott ist gut. Und das waren also die Worte, die mich bewegt haben. Ja? Jesus sagt vier markante Sachen, bevor er an die Seite des Vaters geht. Er möchte mit uns beständig darüber sprechen. Und dann wird unser Leben im Balance sein. Aber vor allen Dingen wird der Auftrag des Vaters erfüllt werden. Ja? Menschen werden Christus erkennen und annehmen. Jünger werden ihrer Priesterschaft entdecken. Und die lokale Gemeinde kann wachsen. Der Auftrag des Vaters kann in der ganzen Fülle erfüllt werden. Ich würde gerne mal dafür beten, lasst uns das Wort mitnehmen.